0: Olá! Oi. Nome, por favor? Débora Pimentel. Idade? 29 anos. Qual é o seu signo, Débora? Sou aquariane total. Redes sociais? Arroba cara de fofa. No Insta, no TikTok, que eu ainda não sei usar direito. No Twitter, cara de fofa nas redes sociais.
1: Perfeito. Pode confirmar pra mim a sua origem? Eu sou de Brasília. Ok. E qual é o destino da sua reserva?
0: Eu quero ir pra internet
1: em 2004. Qual é o motivo da viagem?
0: Eu quero reviver os meus melhores anos e os melhores anos da internet.
1: Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Meu nome é Renato Navas, hoje serei o seu guia temporal e desejo a todos uma ótima viagem. Seja bem-vinda então! a internet 2004. Eu tinha pensado em começar essa viagem mandando um oi e vírgula tdbm? Interrogação, interrogação, interrogação. Mas aí eu achei que ia ficar muito codificado, talvez os jovens nem fossem entender muito bem, né? Débora, normalmente assim, a nossa primeira pergunta é como que você está vestida. Mas nesse caso eu quero saber duas coisas. Eu quero saber como você está vestida primeiro e também quero saber como é o seu avatar, né? Porque afinal de Conta, se a gente veio pra internet em 2004, a gente precisa de um avatar, não é mesmo? Eu sabia que ia ter avatar, eu pensei nos
0: dois figurinos, eu pensei nos dois <risos> Perfeito. figurinos.
1: <risos> Perfeito, vamos lá, como que você tá?
0: Bom, assim, de roupa eu tô de roupa da escola, porque eu cheguei da escola e fui direto pro computador. Mas assim, as roupas okay. que eu queria ter é a calça jeans de cintura baixa... <risos>
1: A correntinha,
0: Perfeito. um crop top rosa, uma boina colorida, talvez rosa também, ou, ou um boné rosa. A correntinha, as minhas pulseiras de silicone de várias cores.
1: Ai, os anos 2000, né? Aquelas pô, pô.
0: cores proibidas. <risos> Foi a primeira fake news da, da minha vida, assim. As cores dessas pulseiras. Uh
1: -huh. A tia crente pira. E
0: acho que é basicamente isso. Ah, tá. Cabelo partido no meio e gloss que gruda o cabelo <risos> quando passa o vento, assim. Aquele gloss uh -huh. bem brilhoso. <risos> isso, acho Perfeito. que esse é o meu figurino. E,
1: e qual que é o seu avatar? O
0: avatar é uma kind doll Que eu achei muito fashion na internet Provavelmente ela tem as roupas Que eu acabei de descrever Só que melhores Porque ela é uma candy hum. doll <risos> Mas é, o meu avatar com certeza Seria uma candy doll Também de boina, também de gloss Também de cabelo partido no meio
1: Show. É, no meu caso, assim ó, primeiramente, Deus me livre lembrar como que eu era em 2004. Inclusive, eu nem tava aqui em 2004, entendeu? eu nasci, aí eu fiquei em um casulo, tal como uma linda borboleta, ah, e depois eu só saí, entendeu? É 2004 eu não existia, não procurem registros, porque eles nem existem. Então, como um viajante no tempo voltando pra essa época aura, eu acho que pra 2004, muito, não faz muito tempo que eu viajei pra 2002, e eu acho que look não seria muito diferente não. A única as variações que eu faria, bom, é minha bermuda que vira calça, que eu ainda não Sim. sei porque essa moda acabou, porque ela não existe mais, porque ela era perfeita, não tinha por que ter descontinuado, continuado, sabe?
0: Ela era perfeita. Eu só queria te pedir pra desistir da camisa de time. Porque até hoje não pega <risos> É verdade, bem. é.
1: Mas é, nesse caso eu acho que valia só pra 2002 mesmo. Em 2004 é uma camiseta, sei lá, do Fidodido. Escrito Fidodido bem grande no meio, assim. Acho, acho legal. Tô com a minha pulseirinha de metal tirando os poucos pelos que eu tenho no braço. que Esse é meu look, tá? Que eu estou nesse momento. E o meu avatar, vocês sabem, né? Que eu sou muito evangélico. E
0: chuteira. Não era chuteira? Eu
1: acho que era um. Não, nossa, não. Nem voltando Usa. no tempo eu usaria chuteira. Eu acho, sempre achei chuteira feio. <risos> é. Graças eu, a Deus. Eu acho que eu vou. Star. Eu vou não, eu vou usar a mesa. Ah, o usaria é uma boa. Eu ia usar a papete que eu. Um Nike Shox. Eu ia usar. Nossa, o Nike Shox também é excelente. Eu ia usar a papete que eu usei em 2002. Mas pra não ficar repetindo o look, eu acho que eu, eu vou de Nike Shocks. E o meu Avatar. Né? como um viajante no tempo evangélico, que não sou mas que acho que seria legal seria um esmilinguido, preferencialmente <risos> com brilhinhos assim, porque eu acho que é isso, 2004 pra mim tem essa energia, entendeu?
0: 2004 brilha, 2004 é translúcido com glitter
1: <risos> Exatamente, exatamente Uma outra pergunta que eu tenho aqui pra te fazer antes de eu te perguntar o porquê dessa época é o seguinte, eu até pensei em fazer essa pergunta no check-in, mas eu vou fazer aqui, tá? Eu quero saber como como você se avalia em porcentagem de sexy, legal e confiável? Ai,
0: meu Deus, eu lembro disso.
1: Antes da gente entrar. Ah, não pode ser 100%. Deixa eu explicar pro jovem primeiro, que né? vai que tem aí uns tiktokers nos ouvindo. Na época, a aura do Orkut, nossa primeira grande rede social, você podia avaliar os seus coleguinhas com legal, sexy e confiável. E aí você avaliava eles, além de você também poder ser fã. Tu lembra disso, Débora? Eu que lembro. aí se você gostava muito da pessoa, você dava uma estrelinha e você era fã. Débora, eu já dei a minha estrelinha aqui pra você, tá? Não vou te avaliar, Ai, porque pra mim você é 100% legal, 100% confiável e 100% sexy. Mas aqui eu quero autocrítica. Agora, é, né? É, é. <risos> não, a gente tá indo adulto. Não, não tem essa de voltar no tempo e virar criança. A gente tá indo como adultos pra essa viagem. Eu quero saber como você se avalia. Lembrando que não pode ser 100% os três, tá?
0: Tá. Não, então... Agora, eu me avalio como 100% legal, 100% sexy e 20% confiável.
1: Meu Deus! Eu, eu falei que não podia ser 100%, mas eu esperava uma porcentagem tão baixa também.
0: Eu não sou confiável, mas na época eu tenho lembranças dolorosas de ser 100% legal e 0%... Como é que era? Sexy? Bonita? Não sei. Sexy. Era sexy. Sex. 0 sexy. 0% sexy e 100% legal. Que é tipo a amiga dos brother, aquela que dá soco no ombro
1: então qual é sexo? <risos> Meu Deus, que trauma. Eu tenho trauma,
0: eu queria ser sexy, mas eu era amiga legal.
1: É, eu acho que eu me avalio hoje como 100% sexy, 10% legal, porque eu tô cada vez mais insuportável, e 80% confiável, eu ainda sou confiável, apesar de às vezes ser difícil. Agora sim, né, a nossa pergunta que vai abrir aqui o episódio, por que exatamente 2004, assim, o que, que tem de especial? E por que a internet também? O que, qual é a sua conexão especial com esse então,
0: Antes de 2004 Mas eu acho que eu era mais criança Eu usava pra jogar um CD-ROM Eu usava pra jogar um The Sims
1: Jogosdegarotas.com
0: É, Barbie, <risos> Poly Pocket, Cadê? Não sei nem se eu posso Falar as marcas, né? Mas das brades tá. E tals, era muito mais joguinho E eu acho que em 2004 eu comecei A usar a internet profissionalmente Como hacker, pra baixar música Pra usar a rede social Pra ter um blog Eu comecei a usar a internet de uma maneira mais intensiva. Que só jogar um joguinho Até porque o meu irmão ficava puto, né A gente tinha um computador pra três pessoas E o meu irmão já era, tipo, muito mais Adolescente que eu e minha irmã Então a gente queria jogar Sims Safari E The Sims, e ele ficava Mãe eu quero falar com as pessoas no ICQ e as minhas <risos> irmãs querem ficar jogando The Sims. Então, tipo, 2004 foi quando eu também comecei a usar MSN, usar blog, e até me expressar na internet e criar uma identidade na internet. Então, por isso que eu escolhi
1: esse ano. É, pois é. É 2004. A gente tá falando aí de transformações na internet, né? Porque a internet, enfim, já tinha... Tava crescendo ali nos anos 90, início dos anos 2000. Mas é em 2004 que surge o Orkut é em 2004 que vai surgir o Facebook, é em 2004 que vai surgir o YouTube. Então, basicamente, o que muita gente hoje conhece por internet, surgiu a partir de 2004, não existia antes. Porque hoje em dia, uma boa parte da, das pessoas que têm acesso à internet tem acesso ao plano de, de dados ali, né? Que dá acesso a Facebook e WhatsApp, sabe? E essas coisas surgiram nessa época. Antes disso, falar que a internet era tudo mato, não é nem exagero, assim. Pra contextualizar melhor, tu sabe, Débora, bom, nós somos uma agência de de viagem temporal aqui, mas eu sou apenas um proletariado, a gente ainda tá no governo Lula, então eu sou, nesse momento em especial, <risos> Neste momento em especial eu sou registrado, né, a partir de 2016, mais ou menos, ali eu viro PJ, né, mas a gente não pretende viajar tão recente, é então, mas quem manda em mim, na verdade, é o meu chefe, que é o Brício, e aí eu queria ver com ele, inclusive, o que que tava rolando em 2004, e contextualizar também essa coisa da internet <risos>
2: Fala Renato, beleza? Caras, vocês estão indo então para 2004 Começar aí a utilização da internet das redes sociais A internet em si, ela foi A princípio, no início, ali na década de 60 Uma rede criada Para troca de dados e informação Entre universidades inglesas Sendo que o sistema de protocolo Mais promissor era o ARPANET Que utilizava um protocolo chamado Internet Working Já sabe mais ou menos onde é que isso vai levar a gente, né? Então, já em 1971 e nessa rede, haviam 15 sites. E com a ampliação da rede, outros centros de pesquisa se juntaram, algumas redes também ali próximo da Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, e acabou que o protocolo TCP Internet Protocol Suite acabou sendo padronizado em 1982 que é o que dá o conceito de rede mundial de internet, e foi introduzido por essa ampliação da rede. os provedores de rede comercial, né, porque essa rede ela é uma rede mais institucional, né, mais voltada para a troca de informações científicas e de pesquisadores, mas a parte comercial ela só começa a funcionar em 1980 sendo daí então a Arpanet que era essa rede, sendo desmantelada no início da década de 90 e a internet, mais ou menos como a gente conhece hoje, começa a ser comercializada e, e acaba sendo a, a principal utilizada sendo que já em 1995 ela era totalmente e amplamente comercializada nos Estados Unidos e aí vai se expandindo e se difundindo pelo globo sendo que em 2004 tem o surgimento das redes sociais, que é um outro grande marco também, nas redes sociais a gente começa a modificar a forma como a gente se relaciona com o outro, isso é muito importante da gente pensar, porque até então para você se comunicar com uma pessoa que estivesse muito distante, você tinha que enviar uma carta ou então telefonar, se eu quero falar com uma pessoa que tá na minha cidade, que eu tinha que telefonar o que hoje né, é um terror você ligar para alguém, tipo meu Deus do céu, tão me ligando, mas é isso aí Renato eu espero que vocês aproveitem a viagem, mandem muitos scraps é, descubram o máximo possível de comunidades, explorem todas as comunidades do Orkut, entrem no MySpace que o MySpace era muito legal e fica lá cutucando a pessoa na MSN cara, vibrando a tela dela, que é pra ela sofrer mesmo, tá? Valeu, cara, boa viagem!
1: Cara, eu, eu achei muito legal quando tu veio com essa proposta de viajar pra 2004, sobretudo pra falar sobre internet, porque calhou que, bem recentemente, surgiu o meme do cringe, né? E o meme do cringe, eu acho que ele marca um, uma coisa muito interessante de se analisar, que é o quê? É uma geração nova que tá chegando na internet agora, e tá vendo a gente da mesma forma com a qual a gente vê nossos pais na internet. Tipo, meu Deus, o que você tá fazendo? Que vergonha. Mas a gente fez isso aqui, sabe? <risos> tipo, a gente criou tudo isso não sei o que, vocês não deveriam estar aqui na internet, seus jovens entendeu, e, e, e eu acho muito louco assim, a gente pensar nesse embate, porque é a primeira vez na história que isso acontece, porque a gente tava falando até então, tipo assim, é, nativos digitais e pessoas que não são nativos digitais, mas a gente entrou na internet muito cedo, então assim, a gente não é nativo digital mas a gente é naturalizado já, a gente já tem o passaporte da internet ali, entendeu, e aí agora... Que a passa...
0: gente sabe o que é um Site não responsivo com
1: e... <risos> exato <risos> e cara. um design
0: que não modifica com espaço assim e tal. Então a gente sabe. Aliás, a
1: gente sabe o que é não ter mobile, né? <risos> a gente sabe o que é ter um computador de descansar. A espaço, gente sabe, sabe
0: o que é não ter internet, tipo, internet de escada, sabe? Tipo. <risos>
1: A gente falou do Orkut, tu lembra quando tu entrou no Orkut? Como foi e tudo mais? O
0: Orkut foi em 2005 pra mim, porque eu já tinha 13 anos, mas também pros meus amigos. Eu acho que, tipo, as modas começavam na gringa e demoravam um pouco pra chegar aqui. Igual Axé no Nordeste e Axé no DF, é tipo, demoram seis meses pra música viajar. Era... <risos>
1: O Orkut, inclusive, enquanto eu tava fazendo a pesquisa, eu descobri uma coisa que eu achei curiosa. Que, bom, o Orkut foi criado nos Estados Unidos, né, inicialmente, e rapidamente se popularizou muito aqui no Brasil. De forma que, enfim, logo a gente lotou a rede social, e na época começaram a explodir comunidades que eram o equivalente a páginas, talvez, né, do Facebook no Orkut, do tipo, por que tem tanto brasileiro aqui, é, tipo, dos gringos, sabe? E tanto é que nos Estados Unidos, a re... o Orkut começou a ter rejeição, porque tinha muito brasileiro. <risos> então assim, a gente pegou pra gente, tanto é que a sede do Orkut chegou a mudar lá dos Estados Unidos pra cá pro Brasil. É... Né? A história do Orkut, ela acaba O fim triste do, do Orkut vem Porque, enfim, o Facebook começa a crescer Aqui também, mas nesse momento Que o Facebook começa a crescer aqui O diferencial dele era Tinha gente do mundo inteiro nele O Orkut era uma rede social praticamente ah, brasileira
0: Me diz, o Facebook virou brasileiro Também, o brasileiro invade Não, as redes
1: a, sociais A, a gente como invade ninguém. como ninguém Exatamente, tá aí o Instagram Aguarde, do TikTok
0: TikTok <risos> Aguarde Exato.
1: Não, exato, brasileiro, mas nesse momento em especial, é que o brasileiro, como que eu vou falar, ele...
0: Começou a ser notado internacionalmente como o grande viral da internet.
1: Exatamente, porque ele tem essa ginga. Eu digo mais, eu acho que o TikTok e tal só bombou porque a gente ensinou esse povo a usar redes sociais, fazer memes, fazer esse tipo de coisa, entendeu?
0: Ele, Eles melhoraram o que a gente aprendeu a fazer.
1: Bom, dando sequência então... A gente ainda tá numa época que a internet é uma coisa e a vida real é outra, né? Então eu tenho que às vezes fazer duas perguntas, então eu quero saber assim, ó. Eu quero primeiro que você descreva o ambiente que você tá acessando, como que é aí o quartinho que a gente conseguiu do Airbnb em 2004 pra você. E eu quero que você me fale aí do ambiente cibernético, como que ele é também.
0: Bom, eu vou começar pedindo desculpas por ser muito descritiva, mas eu tenho memórias vívidas de cada um desse momento, então eu vou falar de
1: sensações. Exato. É bom porque o nosso viajante, ele viaja muito na clandestinidade, então ele não vê o que a gente tá vendo aqui.
0: Não, se ele quer a experiência completa, é tipo, não, eu quero ver além do turista. Eu quero viver como se eu estivesse lá com os moradores. Então eu vou falar pra você como eram os moradores de 2004. Eu Vamos lá. cheguei da escola com o uniforme. Minha mãe mandou eu tomar banho. Eu não tomei, eu fui direto pro computador. Eu liguei a CPU com o dedão do pé. Eu tinha... Uma escrivaninha que eu acho que todo brasileiro teve essa escrivaninha de computador, que era o espaço do monitor, o espaço da CPU, um espaço para guardar CD, o espaço do mouse e aquela gaveta retrátil do teclado que você puxava para
1: fora. Ela é mogno ou marfim?
0: Não, nenhum dos dois. É uma badeira barata com revestimento de madeira da cor que a sua mãe decidiu que ia ser <risos> o seu quarto. Então, tipo,
1: tinha várias cores, mas a sua mãe decidiu. Que não necessariamente combina com alguma coisa, né? É... Às vezes, o guarda-roupa é na cor mogno, a coisa é em marfim, porque tava mais barato, né? Marfim, eu falo, evidentemente, é a cor só, né? No caso, é aquele compensado com a cor amarelinha que eles falam que é marfim, ou a cor avermelhada que eles falam que é mogno. Nenhuma
0: badeira é original, é tudo imitação de madeira. <risos> Ainda mais que a minha mãe era acumuladora, então tinha móveis de várias épocas. Tinha móveis dela dos anos 70, tinha móveis dos meus irmãos dos anos 80, tipo, então várias madeiras. E tinha o meu móvel, quando eu decidi ter um móvel de computador, que não que eu decidi ter, né? Eu pedi para meus pais. E eles deram aquela escrivaninha básica, com espaço para você botar vários CDs. Já tinha espaço da CPU, tipo, a sua CPU tinha que caber naquele espaço... O um monitor de tubo e que mais
1: você entrou no ambiente cibernético? É, me descreve como que é a internet, esteticamente falando.
0: Olha, eu lembro de blogs Que eu acessava Que eram meus favoritos, você entra no blog Ele é todo colorido O fundo é um gif, então o fundo pisca Você começa a ouvir uma música E você não sabe como pausar ela Porque você não sabe onde tá o player do blog E tipo, todo blog tinha um player Que começava a tocar uma playlist E aí você tentava procurar tipo era Como horrível. eu pauso essa música E você não sabia o que era o cursor Porque o cursor também era personalizado Então tipo, ele podia ser um pônei, ele podia ser um arco-íris, ele podia ser uma estrela, tipo, você via o que era o cursor quando você via o rastro de brilho, porque Sim. o cursor deixava um rastro de brilho. Então era, tipo, muita informação e ao mesmo tempo pouca informação. Porque era muito texto, era, tipo, uma coluna de links de um lado, links pra você acessar, por exemplo, uma página de recados. Aí tinha lá links, tipo, recados de dia, recados de amor, recados de ódio, recados de não sei o que. Aí uma uma fileira de links, um gif piscando na sua cara, o fundo piscando na sua cara, a música tocando, o cursor, que você não sabe o que é, e a... era isso assim, muita informação, mas a gente gostava, porque eu acho que a gente passou assim, do meio analógico pro digital, e a gente amava ver cores e brilhos e música, e tudo acontecendo ao mesmo tempo era quase uma é rede sim. assim concentrada no... <risos> num blog <risos>
1: É, é, inclusive, o negócio do GIF é importante contextualizar, gente. Não era um GIF bonitinho, não. Era um GIF todo cagado. Se ele fosse recortado, era com os cantos em branco. Todo meio mal, mal feito, não. Feito com a melhor das intenções. Mas, né, ainda... Se hoje GIF ainda não tem uma qualidade lá, essas coisas, na época estamos falando de um GIF de 20 anos atrás, né? Então, veja bem. Né? E, e eu outro vou detalhe te,
0: eu, Ah não, pode falar o seu detalhe primeiro Porque já já eu vou te cortar Então fale primeiro o seu detalhe tá,
1: ok não, não, eu ia comentar que, assim, o GIF, ele era ruim e ele travava o site. Então, você acessava o negócio, a internet, meus amigos, era escada. Ou seja, você tinha que conectar a internet quando fosse usar. E aquele negócio ia aos pouquinhos. Vocês não têm noção como era acessar pornografia nessa época, mas enfim. Ele ia aos pouquinhos até carregar.
0: É, Então, eu ia te cortar porque tinha as blogueiras profissionais e as blogueiras como eu, que não sabiam que era Photoshop. Então, tipo, é era... Era um tipo de admiração. Sabe como hoje em dia você tem um Instagram e você olha as blogueiras que tem a casa perfeita e bem decorada, que tem uma paleta de cores no feed e hoje em dia esse é o objeto de desejo dentro das redes. E quando eu estava em 2004 dentro da internet e eu queria ter um blog, o meu objeto de desejo, a minha referência de imagem era o Templates by Marina. E eu vou te dizer que... Eu vou te dizer que não tinha nenhuma má qualidade ali. Ela sabia fazer GIFs no Photoshop, ela sabia adicionar glitter e brilhos. E isso não era pouca coisa na minha época que só conhecia o Paint. Eu achava que as pessoas eram bruxas da internet. Eu achava que as pessoas eram magas. Eu pagaria pra ter GIFs bons. Ainda bem que antigamente não existia essa moda de monetizar tudo porque eu achava que qualquer pessoa que fazia um gif animado com glitter sem os pixels borrado, eu achava que era um mago da internet. Então, templates by Marina pra mim seria a conta mais seguida do Instagram hoje em dia. Tipo, aquele perfil must que todas as jovens querem ser, era o templates by Marina. Então, você falou os gifs eram mal feitos. Não. A Marina fazia gifs bem feitos e eu espero que ela esteja se dando bem nas redes sociais de hoje em dia. Eu não sei como ela está, mas, enfim. Enfim, estou defendendo os GIFs de qualidade porque eles piscavam, eles brilhavam, eles tinham letra de música e as pessoas conseguiam mudar as cores das roupas e das personagens e eu não sabia fazer nada porque eu só tinha um pente, então fica aí a minha defesa.
1: Eu acredito que muita gente esteja viajando com a gente nesse momento. Marina, se você for uma dessas pessoas, se você conhecer quem é a Marina, por favor, entra em contato com a gente, fala com a gente. A gente pode propor, inclusive, esse encontro entendeu, da Débora com a Marina. Vamos
0: stalkear, Marina. Vamos descobrir onde ela tá.
1: Marina, onde você mora, Marina? A gente quer saber. General Heleno, ajuda a gente com essa. Vamos lá. A, a nossa primeira parte da viagem meio que é isso. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais. Mas a assim, bom, estamos viajando em 2004, eu sei que está muito ligado na internet, esse povo da internet aí é para estar bem informado, minimamente informado, né? Então eu quero testar se você também acessou ali um, um blog de notícia, um blog para saber o que está rolando no momento, entendeu? E é hora do nosso quiz da viagem. Você
0: Eu estudei para esse momento Eu duvido Eu era nerd em 2004 é. E eu gosto de acreditar que ainda sou nerd agora Mas não tenho certeza
1: Olha só, viajantes que viajarem conosco no futuro Não estudem, porque não adianta, entendeu? Eu vou em perguntas que eu sei que a pessoa não tem como ela ter estudado, entendeu? Gente, eu, eu me formei em federal eu, O que significa que eu fiz muitos vestibulares Eu
0: odeio errar
1: É, bom, hoje vai acontecer eu fiz muitos vestibulares, eu sei fazer perguntas difíceis, entendeu? Vamos então a nossa pergunta número 1. Um. Em 2009, olha aí, vamos até um pouquinho mais recente, mas o que aconteceu? Uma das comunidades mais famosas do Orkut, eu odeio acordar cedo, foi vendida. Que era uma coisa inédita na época, né? Você vendeu uma página, uma comunidade, aliás, no Orkut. Eu quero saber quantos membros, em média, essa comunidade tinha quando ela foi vendida alternativa A, 1 um milhão e meio, alternativa B, 3 milhões, alternativa C, 6 milhões ou alternativa D, 8 milhões de membros?
0: Cara, eu chutaria... Você
1: estudou pra essa, Débora? Não, eu
0: não lembrava das. Eu lembrava da comunidade, eu não lembrava dos membros, mas eu chutaria 1 um milhão e meio, porque era um número bombante naquela época. Você
1: está certa disso?
0: Eu vou ter que confiar em mim mesma. <risos>
1: Errado! Fica sabendo que em 2009, a comunidade Eu Odeio Acordar Cedo contava com 6 milhões Caralho, de membros.
0: Caralho! Isso Exato. é muito pra hoje em dia. Tipo, eu acompanhei o BBB esse ano e eles tinham menos seguidores do que 6 milhões. Tipo... E, e assim, <risos> e é
1: legal que as comunidades... Eu não sei, não, a matéria que eu encontrei não falava sobre... Olha...
0: Só pra contextualizar, era a foto do Garfield de pijama com uma caneca de café, tá? Exatamente. Por favor, por favor, quem não estava lá, se você é turista, eu quero que você tenha certeza que era o Garfield de pijama <risos> com uma caneca Exa de café, tá? É
1: Bom, ela foi vendida num valor que o cara que criou ela falou que foi entre 3 e 5 mil reais, o que também, pra uma comunidade do Orkut, que você não ganhava porra nenhuma, e em 2009, que seja 3 mil... É uma boa grana. Pra não, quem...
0: que mau negócio. Ai, eu acho que Hã? eu tô com olhos de hoje em dia, mas, tipo, se você tem 70 mil seguidores, você já cobra um valor. Mas aí
1: que tá, essa época, a gente fazia o que fazia na internet por amor. As coisas não eram monetizadas. Aí alguém chega e te oferece 3 mil reais, pô, super valendo, entendeu? O que, que você vai perder exatamente?
0: Cara, 6 milhões de seguidores. O que que as pessoas não pagariam hoje em dia, você queira saber?
1: Taças. Exato. Mas enfim, vamos para nossa pergunta de número 2. Agora saindo um pouco da internet, em 2004, estava rolando as Olimpíadas né, de Atenas. Bom, durante a maratona na Olimpíada de 2004 em Atenas, o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi interrompido por um fanático religioso irlandês, o Cornelius Horan, que enfim, empurrou ele para fora. É um clássico assim das histórias de Olimpíada que interrompeu a prova dele. Certo? Beleza. Ainda assim, o Vanderlei voltou para a corrida e alcançou qual colocação? Alternativa A, primeiro lugar. Alternativa B, segundo lugar. Alternativa C, terceiro lugar. Ou alternativa D, quarto lugar?
0: Olha, eu vou ter que admitir que eu sou mais informada, mas vou chutar segundo lugar.
1: Segundo lugar, você está certa disso? Não.
0: Mas, assim, não vou mudar Porque eu sei fazer prova de múltipla escolha E se você mudar a sua resposta Não adianta muito
1: É, Débora, você falou que não gostava de errar Não sei como dizer é, Mas você errou assim.
0: Eu errei de novo é. Então eu não estou satisfeito
1: é. Não, ele chegou em terceiro lugar Bom, o que aconteceu? É uma história Bem bizarra na real, porque o cara tava lá Correndo, ele foi empurrado Ainda assim ele chegou em terceiro lugar Mesmo sendo atrapalhado, e ele é o único Brasileiro que ganhou a medalha Pierre de Colbertin Eu acho que é assim que se fala Que é um dos prêmios mais importantes que o Comitê Olímpico Internacional dá, que é dedicado Aos atletas que valorizam o esporte Mais do que a própria vida
0: Acho que ele deveria receber o Nobel da Paz Por não ter agredido a pessoa que empurrou ele Porque é o que qualquer pessoa eu faria. Pois é, dá
1: um socão <risos> e te chega em quarto. Dava tempo de dar um socão e chega Você em quarto. Você
0: maltrata
1: aquela pessoa e chega em quarto. Exato, ó, poxa. Ia ganhar o prêmio igual. <risos> Bom, vamos pra nossa pergunta de número 3. Qual dessas músicas não é, não é, de 2004? Alternativa A. Sou a Barbie Girl, na versão da Kelly Key, evidentemente. Alternativa B. Festa no AP do latino. Alternativa C. Vamos fugir do skunk. Ou alternativa D. Flor do Reggae da Ivete Sangalo. Só tem cancelado nessa lista, vamos lá.
0: Caraca, eu tava super preparada pra um 2004 gringo, então eu
1: vou... <risos> e, então. Eu... É, do, 2004 a gente tá bem nacionalista, assim, entendeu? O fascismo ainda não é moda, então tá de boas. Graças
0: a Deus! É... Qual era a opção B, por favor, Silvio Santos? <risos> qual era a opção B? A letra
1: B era festa no AP, do, do latino.
0: Não, P... Sou a
1: Barbie Girl, peça no AP, vamos fugir e falar do Reggae.
0: Eu vou chutar Flor do Reggae.
1: Flor do Reggae? Ela é
0: antes de 2004.
1: Você está certa disso?
0: Não, mas eu sinto que eu conheci essa música em 2004.
1: Errou!
0: Porra, eu errei tudo!
1: Não, tem mais uma, tem mais uma ainda pra gente virar esse, esse jogo. Mas, eu fui cruel aqui, porque eu peguei músicas de anos muito semelhantes, tá? Sou a Barbie Girl, da que é de 2005, é do ano seguinte. Festa na P, Vamos Fugir de Flor do Reg são de 2004. Mas vemos aí, vamos entrar em música. O que que tu ouvia de música nessa época, Débora? Cara,
0: eu ouvi uma mistura brasileira e gringa, né? Tinha a Beyoncé, tipo, tinha o Destiny Child, mas a Beyoncé estava começando a sua carreira solo com a ajuda de Jay-Z... Então, tipo, cara, as músicas que não saíam do meu repeat Era Baby Boy Não era aquela Baby Boy, still my life, Fantasy Essa Nossa, não Essa
1: música tem cheiro de Summer Electro-Hits
0: Sim, era Summer Electro-Hits Era aquele What's Love Um outro clássico também Do Fat Joe Tinha aquela "tana é... tana". <risos> <risos> Tinha muito tinha muito hip-hop. O que eu sinto falta, assim, hoje em dia... É que eu ouvia muito hip-hop como música pop, assim... Era parte do meu dia-a-dia. -dia. Caraca, eu não sei dizer a música que foi de 2004... Mas todas essas estavam misturadas, assim... Tipo, Beyoncé rompendo, Destiny's Child e hip-hop. Eu acho que era isso. E dentro do espectro nacional... Tinha Skunk, Kelly Key... Na verdade, assim... A minha conexão o com a... O
1: ainda tava acontecendo, né? É, o forma. Rouge
0: tava... Ainda existia... Tá
1: meio fraco já, mas ainda existia, é.
0: A minha conexão com as músicas dependia muito do meu crush. Tipo, sabe? Se eu tava mais apaixonada... <risos> se eu tava mais apaixonada, eu ouvia um tipo. Se eu tava decepcionada, eu ouvia outro. Aí tinha Evanescence também, que era um lado mais emo de 2004. Tipo... Que, na verdade, começou um pouco antes, mas bombou em 2004. Então, tipo, depende um monte do seu
1: mood, assim. <risos> Não, mas legal. Mas, enfim, saí da música. Vamos agora para os filmes. Vamos para a nossa pergunta de número 4. Como a senhorita falou que ia é estudar, eu dificultei, tá? É, eu quero falar de Oscar. Tu gosta de animação, Débora? Gosto. Então, me responde. Quem ganhou o Oscar de melhor animação em 2004? Viagem Alternativa. Alternativa A, O Irmão Urso Alternativa B, Procurando Nemo Alternativa C, Os Incríveis Ou alternativa D, A Viagem de A Viagem de Riro Você tá certa disso?
0: Eu, eu queria que fosse verdade <risos>
1: Você falou com tanta certeza Eu falei antes de você começar a falar Exato, é que eu fiquei até triste Em falar que não, mas A Viagem de Hero ganhou em 2003, inclusive Concorrendo aí com A Era do Gelo, com Lilo e Stitch Então assim, eu acho um baita de um feito A Viagem de Hero ter ganhado, ainda mais Pensando, né, que é um filme que não é Americano, que né, é fora do Eixo ali, e a gente tá em 2003 Quando isso realmente não acontecia Em 2004, Errei. você errou Você vai pro cantinho da vergonha E tendo errado Errei tudo, tendo errado tudo, mas assim, eu acho que isso aí não importa, eu vou fazer uma pergunta extra aqui pra você acertar uma pra gente não, não errar todas mas espera aí,
0: se eu errar de novo eu vou ser muito molhada, então tipo, pergunta qual é meu nome que eu espero
1: acertar não, 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 ser vai ser uma pergunta vai ser uma pergunta dissertativa, tá? Que ela não tava originalmente no roteiro, mas vai valer como pergunta. Mas enfim, quem ganhou a melhor animação em 2004 foi procurando Nemo. Outra animação que tava ocorrendo nessa época era o Irmão Urso. Na verdade aqui, se eu falar Viagem de Hiro, eu queria muito assistir, porque eu ainda não assisti. E quando eu fui fazer esse roteiro, deu muita vontade de assistir, porque faz muito tempo já que me indicaram. E eu acabei nunca assistindo. Eu sei mais ou menos qual que é a vibe da história, mas não Eu não, não acredito exatamente. que eu gravei um podcast com você e você não via Viagem de Hero. Eu queria ter. Perdão. Eu queria eu, até... ter sabido disso antes. Não, até esse, esse episódio ir ao ar, eu já vou ter assistido, relato. Eu espero. Mas é isso, né? Então, Irmão Urso, indicado em 2004. Os Incríveis foi o ganhador em 2005, muito merecido. E a Viagem de Hiro foi a ganhadora em 2003. Estamos já terminando nossa viagem, já vamos voltar para esse maravilhoso ano de 2021. E eu quero que você me diga o que, que você vai levar de souvenir, né? Uma lembrancinha ali de 2004 para 2021. O que você pretende levar?
0: Bom, como eu vivi em 2004, eu ainda tenho alguns itens de 2004, mas eu acho que se eu pudesse trazer, eu traria um Discman com um CD dentro. Não que a gente não possa adquirir CDs hoje em dia, mas eu acho que trazer um com um funcionamento Qual real. CD? Eu traria, não é exatamente um CD de 2004, mas era um CD que eu ouvi até 2004, que é o da Ivor <risos> Boa! <risos>
1: Que, que a vantagem é que ela é uma pessoa
0: que não mudou nada, né, de lá pra cá. Ela continuou com o mesmo rosto, então a gente pode fingir que ela foi é. congelada no um tempo. É. Mas é, eu acho que o CD que eu mais ouvi no meu Discman era da Avril. Talvez em segundo lugar o da Rouge, que era aquele CD rosa cheio de glitter. Mas assim, o que mais me fez pensar nos meus crushes, que, fez, que me fez chorar, assim, foi Avril Lavigne. E eu estaria dizendo que vem com esse CD dentro, esteja arranhado ou não, eu ia Legal. querer ter isso de memória.
1: E uma outra pergunta que é muito frequente quando a gente vai viajar pra algum lugar novo, é a gente olhar e ver se a gente moraria naquele lugar, se a gente se adaptaria. Se você pudesse voltar agora, com a sua idade e tudo mais, pra 2004, você ficaria por lá? Moraria em 2004? Sim!
0: <risos> acho que sim. Eu acho que 2004 é uma mistura muito boa entre os anos 90 e os anos de agora. Ele tem uma tecnologia, ele tem interatividade, mas ele não perde o analógico. E não é um analógico retrô que tem hoje em dia, que é tipo, o analógico hoje em dia é um item de luxo, é um item de, de saudade. Em 2004, o analógico era uma transição, não era um, um item, assim. Então, eu acho que tipo tinha as minhas Experiências nos anos 90, que eu já existia, e tem as minhas experiências de agora, e eu acho que 2004 eu juntava música, foto, cultura popular, descobrimento assim, tipo, vou descobrir como baixar música, vou descobrir a fazer HTML para eu poder editar meu blog. Então tinha toda essa
1: curiosidade também. Sim, faz sentido. Bom, foi isso então. A nossa pergunta dissertativa é o seguinte. Eu quero, que você, eu quero que você deixe um depoimento no topo da nossa comunidade no Orkut, tá? Numa linguagem Orkut, por favor, sobre a sua participação nessa viagem. Essa é a nossa pergunta extra bônus, em forma dissertativa. Mas enfim, deixe um depoimento para essa viagem, da mesma forma que você deixaria no Orkut. Ok. É...
0: Oi, miguxos!
1: É, eu queria
0: que vocês experimentassem um pouco da minha vida, mas eu não quero que vocês deixem de ser vocês mesmos, porque é muito importante você ser você mesmo. Então venha experimentar meu mundo com o seu olhar, e eu espero que você goste muito desse universo aqui, que é a internet em 2004, mas não se perca de quem você é também.
1: Não, perfeito, perfeito. Valeu aí um ponto, ok? Não, não zerou no, no, no quiz, valeu por um ponto, muito bom. Não,
0: eu zerei, porque eu errei todas, é, Mas então, a... tipo, isso é um zero, um full zero, mas,
1: full zero. Mas teve essa, essa pergunta dissertativa extra que, que valeu. Pergunta dissertativa vale até mais ponto. a gente vai considerar um só. Débora, muito obrigado por ter viajado com a gente. Tem alguma consideração final, agora falando sério? Algum recadinho, alguma coisa que você gostaria de falar aí sobre como foi sua viagem? Enfim, considerações finais. É
0: eu gostei muito que eu voltei no meu próprio passado, mas eu gostei muito que eu voltei num passado histórico que é o passado da internet, que tipo hoje em dia a internet ela começa a ter um passado, um presente e um futuro, e na nossa época a internet era só o futuro hoje em dia eu acho que a gente pode dizer que a gente é o passado da internet então esse de férias no passado foi especial pra mim porque a gente tá no início de algo novo e que ainda tem muitas transformações a correr mesmo sendo velha e não sabendo usar o TikTok, eu ainda fico curiosa com os desdobramentos que a internet vai sofrer, porque eu fico surpresa com os desdobramentos que a internet sofreu desde a minha época. Pra mim, assim, além dos memes e além de reclamar que eu tô velha, além de reclamar que os jovens não sabem o que é a internet, é ver o que, que a sociedade faz da internet, tendo estado no início dela e tendo consumido ela... Como usuário E agora estando assim Como usuário nos termos atuais Mas também como alguém que usou no passado E que sabe a evolução que ela sofreu Eu gostaria muito que os jovens Se interessassem pelo passado da internet Assim como a gente se interessa Sobre o passado da humanidade Porque a internet vai fazer parte Da humanidade para sempre E a gente esteve aqui Quando era só mato também A gente criou o nosso próprio mato Onde a gente pode dizer Começou por aqui então, tipo, a gente olha pro passado e pensa Nossa, tal coisa começou lá atrás E a gente tá num momento em que a gente também pode dizer Tal coisa começou quando eu tava aqui E eu tenho a oportunidade de ver o crescimento Mas eu vivi o passado dela Então, eu espero que seja uma boa férias pra quem viveu essa época E pra quem não viveu essa época E queria saber um pouco mais sobre como foi a capinagem da internet
1: Sim nossa, né, 2004, algumas pessoas falam ah, mas esse é um podcast de história, de, né 2004 é, é ontem Só que a internet, ela é tão rápida, né e, e a partir daí, a partir das redes sociais A transformação social que ela trouxe na nossa vida Ela é comparável a grandes transformações sociais Que demoraram séculos no passado, sabe A gente tem uma aceleração cada vez maior Não só por conta da internet Mas, né, eu até brinco que quando a gente vai falar de renascimento São 400 anos de renascimento quando a gente vai falar de anos 80, são 10 anos de anos 80. Quando a gente vai falar de anos 2000, é de ano em ano. Cada ano é uma realidade completamente diferente, que vai se transformando, que vai, sabe, transformações tecnológicas sociais as mais diversas, assim. Tem uma discussão de que ah, é muito chato viver um momento histórico, porque né, estamos vivendo uma pandemia. Mas a gente que viveu esse outro momento histórico, está vivendo esse momento histórico, que é a internet, se consolidando ainda, a gente ainda está discutindo, como você falou, né? quando a gente chegou era tudo mato, a gente ainda tá discutindo muita coisa, crimes cibernéticos é uma coisa muito recente, tá, a gente tá dando dados pra internet, o que a gente faz com esses dados? Como que eles podem ser usados contra nós no futuro? O que a gente pode fazer a respeito disso? É uma discussão que tá rolando agora, além dessa parte, né, do que vai ser o consumo de, de mídia, de conteúdo do futuro e tudo mais, mas a internet ainda tá se assentando, então a gente tá vivendo esse momento, né? Então isso eu acho muito gratificante e é muito legal sempre falar sobre isso, né?
0: Desculpa, eu sei que nosso podcast já tá longo, mas eu quero acrescentar um exercício que eu vivi em sala de aula, que foi em 2004 inclusive, eu lembro de minha professora de biologia de 2004 e ela fez um exercício com a gente foi exatamente sobre isso que você falou da aceleração da história eu acho que existe uma aceleração da história, é tipo os anos 80 duraram 10 anos e o renascimento durou 400 anos e foi um exercício que a minha professora de biologia fez com a minha, nossa turma, em 2004 ela pegou uma fita crepe estendeu no um chão assim bem comprida e falou, anotem em milhões de anos a história da humanidade então tipo, a gente botou lá 4,5 bilhões de anos o Big Bang, a criação do planeta Terra. Aí tipo, foi diminuindo, sabe? Tipo, pré-história, humanidade, Grécia, renascimento. Foi ficando tão pequeno que a gente não conseguia separar a fita crepe. Hoje em dia a gente tem que ter uma mini fita crepe para cada mudança dentro da internet, dentro da vida social. Eu acho muito legal esse desafio. Tipo, imagina uma professora tentando fazer esse desafio hoje em dia. Tipo, a fita crepe teria que ser bem fininha para as pessoas conseguirem fazer anos em cima disso. Que a gente percebia antigamente a história era bilhões de anos, milhões de anos, milhares de anos, décadas. E vai começar a ficar cada vez menor esses espaço de eras, de décadas de coisas, por exemplo, o Instagram tá prestes a ser extinto e ele é bem mais novo que o Orkut o Orkut durou muito mais que o Instagram como rede social e o Instagram tá agora querendo se transformar em outra, então será que não vai surgir um contrapartido, um contramovimento dessa velocidade assim, que eu acho que já existe também que é o movimento contra a velocidade, mas que ele é mais fraco do que o movimento normal que é tipo cada vez menor menores as eras. Tipo, será que vai ter uma era que é um ano? Você tem seis meses de uma era e seis meses
1: da outra. É só a gente ver pelo governo, sabe? A questão do governo, uma cagada que eles fazem hoje, da uma semana ela já é totalmente ultrapassada, porque já tem outra. E bom, por mais que isso aí seja um exemplo, né, de um governo ruim, mostra também como a própria notícia e, e as coisas estão funcionando de uma forma muito, muito acelerada, né? O governo Bolsonaro, de seis meses atrás, é outro governo ruim. É um governo ruim diferente do governo ruim de agora hora, sabe? É, piorou. É, é, não sei se piorou, mas é diferente. <risos> Enfim, bom, vamos então encerrar finalmente. Tá na hora de você voltar, Débora, para 2021, que é a sua casa. Antes a gente terminar esse episódio, importante lembrar que viajar de graça é bom, mas aqui não é assim que funciona, entendeu? A gente não cobra em dinheiro, mas assim, como que você pode pagar a sua viagem clandestina? Segue a gente no Spotify, segue a gente no Instagram, deixa um biscoito nas nossas publicações, segue a Cara de Fofa também, que é uma uma forma excelente de estar pagando contribuindo com a moeda da internet que é o like, então tem tudo a ver com essa viagem também, entendeu? A de férias no passado agradece a sua preferência e na nossa próxima viagem
2: da